0: Portal Infra prezentuje Paralaksa spojrzeń Krisa Mikili.
1: Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Na Fali, Radia Wolne Media i wszystkich gdziekolwiek nas teraz słuchają przy mikrofonie, tak jak w poprzednim odcinku Marek Senkibelios. A naszym poszukiwaczem prawdy, naszym gospodarzem jest Chris Mieki. Witaj, Krysie.
0: Witam wszystkich, dobry wieczór.
1: Pierwsza po długim okresie nieobecności audycja, pierwszy odcinek Paralaksy w tej takiej nowej formule spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy. Mamy nadzieję, że tak też będzie i tym razem. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka Paralaksy będzie Pluton i różne sprawy z tą małą planetką związane. Ale zacznijmy od zgoła odmiennego tematu. Krysie, wiem, że masz dla nas pewną bombę hominoidalną.
0: Tak, to dobre określenie.
1: Rzeczywiście jest to
0: bomba. Wiadomość jest absolutnie niesamowita, która ma siłę, ma potencjał zmienić się spojrzenie na, na Bigfooty, na Yeti, na te wszystkie homonidy, które kryją się gdzieś po lasach, bo ja tak zauważyłem, że traktuje się ten temat, krypto, te tematy kryptozoologiczne troszeczkę tak jakby z przymrużeniem oka, no, że gdzieś są jakieś takie stwory, ale one bardziej są w głowach tych ludzi, bardziej są w folklorze, gdzieś ktoś coś widział, ale niekoniecznie zobaczył to, co było naprawdę, co, coś o czym się opowiada, no i te historie raczej bawią i śmieszą i tak jak powiedziałem, nie są traktowane poważnie. Natomiast od czasu do czasu pojawiają się takie niepokojące dowody, że może jednak coś jest na rzeczy, że że taki hominid, taki Bigfoot może naprawdę istnieje. Wspominałem wcześniej o badaniach forenzycznych, jakie przeprowadziła pani dr Ketchum w Teksasie na włosach pobranych przez policjantów z miejsca, gdzie dosłownie kilka minut wcześniej pojawił się Bigfoot i już ta analiza kodu DNA wykazała, że nie mamy do czynienia z człowiekiem, nie mamy też do czynienia z z żadnym znanym zwierzęciem, że mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym, ale okazuje się, że ta informacja też narobiła troszeczkę krzyku, troszeczkę szumu, znikła gdzieś tam w innych newsach i tak naprawdę nikogo to nie obchodziło, czy ten Bigfoot istnieje, czy też nie. No i gdy wydawało się, że Chyba z tego już więcej nic nie będzie. i Już nikt więcej, nic ciekawego na ten temat nie znajdzie. Wybuchła ta właśnie bomba, która wybuchła jakiś niecały miesiąc temu za sprawą człowieka, który nazywa się Mitchell Townsend. I ten pan, który obsesyjnie poszukuje właśnie Bigfoota na zachodnim wybrzeżu Ameryki, natrafił na coś niezwykle interesującego. Wędrując wokół wulkanu Mount St. Helens, natrafił na ukrytą w krzakach kupę kości. Były to kości jeleni, ułożone w dość ładną stertę. Sfotografował te kości i przy bliższych oględzinach okazało się, że na tych kościach są ślady zębów i te zęby są potężne. Wówczas poprosił kilku lekarzy o opinię na ten temat. Przeprowadzono takie wstępne badania i okazało się, że... zęby rzeczywiście zostawiło jakieś stworzenie i że nie należy do żadnego zwierzęcia. Zęby były zbyt duże, żeby należały do człowieka. I na tej podstawie wysnuł wniosek, że być może te kości są właśnie złożone przez takiego BigFoota, na którego teren łowczy właśnie on natrafił, wędrując dookoła Mount St. Helen. Później, kiedy penetrował ten teren jeszcze dokładniej, znalazł dwie jeszcze, dwa podobne miejsca z z taką kupą kości jeleni. Na niektórych z nich były jeszcze kawałki mięsa i podejrzewał, że znajduje się tam także ślina tego stworzenia, które zabiło tego jelenia i zjadło. No i pobrał to bardzo ostrożnie przy pomocy właśnie forenzyków, przy pomocy ludzi, którzy znają się na tym, wiedzą jak pobrać, żeby nie zanieczyszczyć takiej próbki. I w tej chwili te próbki tego mięsa są w badaniu, badane są właśnie pod kątem znalezienia jakiegoś DNA, które należałoby do kogoś innego niż człowieka czy też zwierzęcia. Natomiast same kości, same kości zostały zbadane w tej chwili przez już ponad 30 lekarzy, i w tym było siedmiu forenzyków którzy, się, forenzyków, którzy zajmują się dentystyką, którzy są dentystami na podstawie na przykład uzębienia są w stanie stwierdzić, że jakieś tam ciało, na przykład, które spłonęło gdzieś w jakimś pożarze, należy do kogoś, do jakiegoś osobnika, czy jest to mężczyzna, czy kobieta w jakim jest wieku itd., tak itd., tak tak więc są to absolutnie fachowcy. No i oni zbadali również te kości przeniesione przez Townsenda. No i również potwierdzili te wcześniejsze przepuszczenia, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Z czymś takim jeszcze nie mieli do czynienia. Zęby są mniej więcej dwa razy większe od człowieka i na podstawie, Uzębienia, jeśli człowiek miałby takie uzębienie i ustawić to do proporcji człowieka, wówczas ten osobnik mierzyłby sobie ponad 3 metry wzrostu, między 3 a 3,5 metra wzrostu, także mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo, bardzo potężnym i na podstawie tych badań, zresztą bardzo szczegółowych i tak szczegółowych i technologia, która została tutaj użyta jest tak specyficzna, że język, którym lekarski, którym operują forenzycy i i lekarze, dentyści, jest właściwie tak trudny do zrozumienia, że właściwie można im wierzyć jedynie na słowo, ze względu na ich doświadczenie, ze względu na to, że są prawdziwymi lekarzami i mają za sobą jakąś historię w swoim fachu, można im wierzyć, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Na podstawie właśnie tych ich tych tych właśnie badań, wstępnych badań, tak jak powiedziałem, na na tych kościach napisana została prawie stustronicowa praca naukowa, która w tej chwili jest opublikowana w kilku takich stronach internetowych, które zbierają materiały naukowe i wówczas w procesie naukowym, czyli poprzez poprzez udostępnienie takiego dokumentu innym naukowcom, można rozpocząć dyskusję. I ewentualnie stwierdzić, czy mamy rzeczywiście z czymś do czynienia tutaj, czy jest to kolejny żart. Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie jest to absolutnie żaden żart, że jest to historia serio, są świetne zdjęcia. Posiadam kopię tych zdjęć, właśnie tych pogryzionych kości z wyraźnymi śladami zębów. I oczywiście zdjęcia miejsca, w którym to zostało znalezione, także miejsc, gdzie ewentualnie widać ślady jakiegoś stworzenia, które budowało sobie jakieś prymitywne schronienie, być może na noc. No i właśnie to potwierdza, że ten Bigfoot jednak niekoniecznie jest legendą, że istnieje i mamy tutaj wiele możliwości, o których rozmawialiśmy zresztą w ostatniej debacie na temat kryptozoologii, a szczególnie na temat Bigfoota, która właśnie miała miejsce tu w Radiu Paranormalium.
1: Mówiłeś, że że odnaleziono miejsce, które sobie ta istota zbudowała powiedzmy do przenocowania. Czy może odnaleziono jakieś inne ślady tego Bigfoota? Znaleziono jeszcze odciski stóp. Tyle, że odciski te
0: nie są takie jak... Najczęściej widujemy to w komiksach, że mamy pięknie wyrzeźbioną stopę z pięknym podbiciem i palcami u, u nóg i wiemy, że to zrobiła wielka stopa, bo na pierwszy rzut oka widać, że to jest stopa. To, co znaleziono, były to odciski, wgłębienia w ziemi, które y, zidentyfikowano jako odciski stóp, ponieważ poruszały się, one jakby wskazywały one pewien porządek, były jedna za drugim i y, po prostu poruszały się w różnych kierunkach w, w miarę, wędrowania tej istoty. I tutaj następna ciekawa sprawa, że istota ta nie wędruje na przykład jak niedźwiedź, stawiając nogi równolegle, nie wędruje jak żadne inne zwierzę, które porusza się w pionie. Ono, ta istota, ten Bigfoot, czy to stworzenie, ono maszeruje tak samo jak człowiek, stawiając stopy mniej więcej w jednym rzędzie. Także zrobiono odciski tych stóp i to są generalnie niezbyt wyraźne takie placki gipsu, ale zrobiono je po to, żeby mniej więcej określić wielkość tego stworzenia i na podstawie tej stopy również spróbować zweryfikować obliczenie jego wzrostu i wagi w stosunku do obliczeń przeprowadzonych na podstawie jego uzębienia. I mniej więcej wielkość tej stopy potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia, że stworzenie ma ponad 3 metry wzrost.
1: Zawsze w takich sytuacjach aż mnie kusi, żeby wbić taką małą, choćby maciupeńką szpileczkę. się Weliosie, wbija. I taką właśnie szpileczką będzie moje kolejne pytanie, a może to odkrycie w- wypłynęło na fali sezonu ogórkowego? Jak oceniasz jego wiarygodność?
0: No myślę, że gdyby y, miała to być sensacja sezonu ogórkowego, to y, prawdopodobnie obejrzelibyśmy kolejne super wiarygodne Zdjęcie jakiegoś Małpoluda, który wędruje, przedziera się gdzieś przez las, w głowie ryby, albo pokazuje się gdzieś komuś w krzakach, podglądając czasowiczów, wędrowni- wędrowników, i harcerzy i inne, inne tego typu historie. wiesz, naukowcy
1: jeszcze... też, też są tylko ludźmi, też lubią czasami sobie zażartować. No, to w takim razie
0: wyobraźmy sobie takiego naukowca z tak potężną szczęką, który potrafiłby ugryźć kość jelenia. To sobie już trudno wyobrazić. Natomiast pod dokumentem podpisani są ci lekarze, o których wspominałem wcześniej, potwierdzili to. Nie bali się tego zrobić. W tej chwili kości badają instytuty naukowe. Także jest nadzieja, że coś z tego będzie. Do tego dochodzi jeszcze taki jeden element, który w jakiś sposób potwierdza, że ten rejon stanu Washington, ten rejon Mount St. Helen, jest miejscem, gdzie być może rzeczywiście jest Bigfoot, znajduje się, żyje w Bigfoot. Jest to y, ta historia związana z y, w sumie nie tak dawnym wybuchem tego wulkanu, który wybuch z nienacka, wybuchł z ogromną siłą, zniszczył olbrzymie połacie lasu i jego ofiarą padło wiele zwierząt i wielu ludzi. I kiedy tuż po tym, jak ugaszono te pożary, strażacy i policjanci weszli w to pogorzelisko, żeby szukać ofiar tej eksplozji, tej erupcji, natrafiono na kilka ciał, które były nieproporcjonalnie dużej wielkości. Były po prostu ogromne. Wówczas nie potrafiono tego w żaden sposób zrozumieć, kim może być ta osoba i w sumie doszli do wniosku, że być może tak się stało ze względu na rozkład ciała ludzkiego wysokiej temperaturze wcześniej i, i, i właśnie, i że, że to doprowadziło do, do, do tego, że, że, że to ciało w jakiś sposób się rozrosło, ale być może, patrząc na to z drugiej strony i w świetle tego, co powiedziałem wcześniej o tym odkryciu Townsenda, jest to właśnie potwierdzenie, że jednak Bigfoot istnieje i że nie jest on, on aż tak sprytny, jakby się wydawało, bo jednak nie przewidział, że ten wulkan wybuchnie i on stanie się sam jego ofiarą. Tu jeszcze przy okazji chciałem dodać to, że miejsce, gdzie znaleziono te kości, było praktycznie nietknięte przez inne żadne inne zwierzęta. Nie zjadły tego myszy, szczury, nie, złapa, nie, nie, wynio, nie rozniosły tych, yy, tych kości szopy pracze, Ptaki nie próbowały ich sobie w jakiś sposób pozyskać i i zjeść. Zazwyczaj, kiedy kości pojawią się w lesie już po 48 godzinach, nie ma co szukać, dlatego że wszystkie te takie zwierzaki leśne z tego wykorzystują taką okazję i każdy zabiera sobie coś, co lubi, co mu jest potrzebne i takie kości po prostu znikają w oczach. W tym przypadku były one nietknięte, co pokazuje, że było to coś w rodzaju takiego terenu łowczego, gdzie Bigfoot panował i każde inne stworzenie bało się w nim przebywać. Charakterystycznym kolejnym momentem było to, że wokół panowała cisza, nie było słuchać śpiewu ptaków, praktycznie nic się nie działo, Taka, taki rodzaj martwej ciszy który jest dziwny w pięknym dziewiczym lesie, jaki porasta tamte teren.
1: No i tak szpila, którą próbowałem wbić, odskoczyła i trafiła mnie w nos. Dlatego teraz przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej audycji, dzisiejszej paralaksy, czyli do Plutona. W mediach dużo się ostatnio mówi o tej planecie karłowatej. Dlaczego? Co sprawiło, że zwróciła ona tak bardzo na siebie uwagę?
0: No właśnie ta Szpilka w sumie tak, tak sobie w sumie dziwną trajektorię obrała, że chyba trafiła tego Plutona, który przez jakiś czas był pierwszorzędną planetą, był dziewiątą planetą naszego Układu Słonecznego i miał być on kresem i końcem Układu Słonecznego i później nagle go zdegradowano. Ale zanim do tego doszło, zorganizowano wyprawę New Horizon w ramach tak zwanej inwentaryzacji naszego Układu Słonecznego. Po prostu nasz Układ Słoneczny składa się z różnych planet, planetoid, asteroid. Wszystkie je obserwujemy, zapisujemy, czy co na nich istnieje, jak one wyglądają, jak są zbudowane i Pluton był tak naprawdę tym ostatnim elementem. Jest on tak strasznie daleko, że nie sposób do niego dotrzeć normalną, zwykłą drogą i trzeba było zaplanować bardzo kosztowną i specyficzną wyprawę. Wysłać pojazd, wysłać sondę, która w stanie, byłaby w stanie aż tam dolecieć i tego Plutona nam sfotografować i obejrzeć. Zorganizowano taką wyprawę pod nazwą New Horizon i ona miała takie nawet dumne hasło, że była to pierwsza wyprawa do ostatniej planety. No, za jakiś czas później musiano zmienić tą nazwę, bo... Niestety Plutona zdegradowano nie jest już pierwszorzędną planetą grającą w pierwszej lidze, tylko jest planetą karłowatą, taką samą jak na przykład ostatnio oglądana przez sondę Dawn planetoida Ceres. Ceres z kolei została awansowana do takiej karłowatej planety ze zwykłego asteroida. Także Plutona nam zdegradowano, ale misja, zanim do tego doszło, misja już wystartowała w 2006 roku. I przez 9 lat, aż do dziś, podąża nieustannie z prędkością 50 tysięcy km na godzinę w stronę tej ostatniej, maleńkiej, jak się okazuje, planety, czy planetoidy, czy ka- planety karłowatej. I lada chwila, bo 14 lipca ma przelatywać obok Plutona i po raz pierwszy będziemy mieli doskonałe zdjęcia o doskonałej jakości tej, tej właśnie tego obiektu. Kosmosie i wreszcie ustaną plotki, co na nim się znajduje i jak on naprawdę wygląda, bo do dziś, do dziś mamy do dyspozycji bardzo, bardzo niewiele. Próbowano Plutona obejrzeć z teleskopu Hubble'a, ale są takie to obrazki zamazane, z których nic nie można praktycznie wywnioskować. Także Pluton cały czas był otoczony jedną wielką tajemnicą. No i za kilka dni ta ta ma się po prostu w jakiś sposób rozwiązać i mamy ją sobie dokładnie obejrzeć. Stąd to właśnie te sens, sensacyjne wiadomości w różnych mediach i stąd to takie właśnie oczekiwanie, bo mamy tutaj do czynienia z przypadkiem absolutnie niebywałym, jedynym w swoim rodzaju. Niesamowita misja, która trwała przez aż 9 lat po to, żeby dotrzeć właśnie na sam skraj naszego Układu Słonecznego i wreszcie zobaczyć, co tam się znajduje. To oczywiście nie będzie koniec misji New Horizon, bo New Horizon poleci dalej, wleci w pasku i pera i będzie oglądał co tam się dzieje i wszyscy mają nadzieję, że nadal będzie przesyłał informacje i zdjęcia, robił analizy używając swojego sprzętu pokładowego. Tu musimy sobie zdać sprawę, jeżeli New Horizon wyleciał w 2006 roku, a wiemy, że od tego czasu technologia zmieniła się i to bardzo poszła mocno do przodu, zminiaturyzowała się, to wiemy to zdajemy sobie sprawę, że na na tej niewielkiej satelicie, na tym niewielkiej sądzie znajduje się sprzęt już właściwie można powiedzieć przestarzały, który w jakiś sposób trzeba ciągle konserwować, bo pracuje on nieustannie przez tyle lat, trzeba obchodzić się troszeczkę z nim jak z jajkiem i doskonale zaplanować wyprawę w taki sposób, żeby energii, jaka znajduje się w sądzie, wystarczyło na tak długi, długi lot. No, i mamy szansę za kilka dni obejrzeć. O ile się nic nie stanie, odpukać.
1: wiemy, że można już, już jakieś zdjęcia zrobione z daleka oglądać, zrobione z, przez sonda New Horizon. Co ciekawego można wyczytać z tych fotografii? Czy są jakieś fragmenty zasługujące na szczególną uwagę?
0: Jest jeden taki element. I on od razu, od razu wszystkim się spodoba, bo to była na Plutonie, wokół jego równika, mniej więcej o długości 3,5 tysiąca, tysiąca kilometrów, ta wielka czarna plama. I ta plama miała kształt wieloryba. I New Horizons sfotografował także Plutona z drugiej strony. Tam z kolei okazało się, że jest kilka planów, ale są znacznie mniejsze i również są czarne. I to właśnie wywołało taką dyskusję. Czym są te plany? Skoro do tej pory uważano, że Pluton jest kulką lodu, to skąd nagle te czarne plamy? Co to może być i skąd się to wzięło? Także w tej chwili jest mnóstwo takich dyskusji na ten temat. Próbuję się odpowiedzieć na to pytanie. Najprawdopod- najbardziej prawdopodobna odpowiedź jest taka, że w momencie, kiedy Pluton w swojej trajektorii wokół Słońca jest w tym punkcie perigeum, czyli momentu, gdzie jest najbliżej tego Słońca, To doprowadza, że topnieją gazy, te zamarznięte gazy na jego powierzchni, wśród nich jest metan i te czarne plamy są wynikiem rozkładu tego metanu, który rozkłada się już od milionów lat, psuje się i zostawia takie brzydkie ślady po sobie na tej planecie.
1: Z tego co widziałem, to tam również internautom bardzo spodobało się tajemnicze serduszko.
0: No to jest wszystko, to są wszystko właśnie tak podobnie jak z tym wielorybem. Są to y, po prostu, y, to widzimy to, co chcemy zobaczyć, to co nam coś przypomina i próbujemy w jakiś sposób określić, czym to może być, co to może znaczyć. Także do tej pory, póki jeszcze... New Horizon nie doleciał do, do, do Plutona i póki jego urządzenia nie są w stanie przeprowadzić jakiejś konkretnej analizy, trudno jest nam powiedzieć. Potrzebujemy troszkę więcej zdjęć bliższej odległości i ta odległość będzie bardzo ryzykownie bliska do tej planety, będzie jakieś 1,5 miliona kilometrów. Wydaje się, że to jest daleko, ale ze względu na to, że na tej planecie nie ma praktycznie atmosfery, więc przyciąganie grawitacja praktycznie tam nie istnieje, jest podejrzenie, że mogą się odrywać od niej różne kawały lodu, głazy. Trudno, trudno powiedzieć co, bo nie wiemy co tam jest i mogą sobie swobodnie szybować w jakiejś odległości od tej planety i mogą po prostu uderzyć w sondę i ją zniszczyć. Także bardzo się dokładnie do tego NASA przygotowuje, żeby do takiego wypadku nie doszło i właśnie żeby móc raz na zawsze powiedzieć, co się tam dzieje na tym plutonie jak jest zbudowany, z czego jest zbudowany i jak wygląda jego krajobraz. Bo do dziś jest kilka wersji, jak wygląda jego krajobraz i za każdym razem jest to krajobraz inny.
1: Mówisz o ryzykownej odległości, a co się jeszcze może stać ze sondą New Horizons? Czy jest na przykład ryzyko, że sonda przypadkiem usiądzie na plutonie i już więcej nie wstanie? Myślę,
0: że takiego ryzyka nie ma, dlatego że odległość jest zbyt duża. żeby tam mogła usiąść. Jedyne, co się może tej sądzie przydarzyć, to, że coś w nią uderzy. Będzie wielka kraksa i to jest największe ryzyko. Jest jeszcze jedno ryzyko, jest to takie, które właściwie wydarzyło się zupełnie niedawno, że po prostu odmówią posłuszeństwa urządzenia na New Horizon. I wówczas sonda będzie praktycznie martwa i do niczego nam nie będzie służyć. I olbrzymi wysiłek, jaki włożono ten lot, który trwa aż tyle lat, pójdzie na marne.
1: No właśnie, co można powiedzieć o tych problemach technicznych Sądy New Horizons? No, ten, pro, ten Właściwie pojawił się jeden bardzo poważny
0: problem, problem yy, w czasie lotu tej sondy. I to ostatnio, bo w zeszłym tygodniu, 4 lipca, w sobotę, z soboty na niedzielę, nagle okazało się, że komputer z sondy zamilkł. Po prostu się wyłączył. A właściwie można powiedzieć, że się zrestartował. I następnie natychmiast wszedł w tak zwany safety mode. Czyli praktycznie przestał nadawać, informował tylko o tym, że jest, że żyje i że czuje się nie za bardzo dobrze. No wywołało to panikę w NASA, no bo przecież już za chwila będzie przelatywał, przelatywała sonda obok Plutona, a będzie to tylko jeden taki w sumie strzał, bo jeśli nie uda się zrobić zdjęć, no to ta sonda nie zawróci nie będzie też orbitować wokół Plutona. Także będzie to w sumie krótki czas, kiedy będzie można tego Plutona obserwować. Dlatego tu nie ma mowy o tym, żeby mogło dojść do jakiegoś błędu i wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to jest teraz albo nigdy. Następny przecież, następna taka sonda. Nie mamy w tej chwili w kosmosie nic, co by mogło zastąpić New Horizon. Żeby wysłać następną, potrzeba właściwie w tej chwili dziesięcioleci. Bo skoro ta sonda leciała prawie 10 lat, no to następna, jeszcze nie zbudowana, doliczmy czas na próby i na różne udoskonalenia, no to, to można już liczyć w dziesięcioleciach, kiedy będziemy mieli następną okazję, żeby obejrzeć tego plutona. Dlatego ciśnienie jest duże i nagle, tydzień temu sonda zamilkła. Wywołał to oczywiście panikę wielką, przez 90 minut w ogóle nie dawała znaku życia, wreszcie się odezwała. No i okazało się, że no, to jest to absolutnie wynik stresu, tyle że nie... Można, właściwie to można powiedzieć, że w wyniku stresu z obu stron, bo ci naukowcy, którzy pilotują tą sondę, starają się ustawić ich trajektorię tak, żeby widzieć tego plutona jak najlepiej. Jednocześnie chcą wypatrzyć ewentualne nie, niebezpieczeństwa na jej drodze. W związku z tym yy, porozumiewają się z New Horizons dość często, wysyłają informacje i lądują ją do swojego centrum, gdzie ją analizują. I po prostu w którymś momencie tych informacji było za dużo wysłanych, do komputera sądy. i on po prostu odmówił dalej posłuszeństwa. Nie chciał więcej tych informacji przyjmował, przyjmować i no i się zrestartował. I wszedł ten właśnie safety mode. Żeby wyjść z safety mode, potrzeba jest praktycznie trzy dni. Kiedy to po kolei kolejne urządzenia się włączają, najwcześniej się sprawdzają. I tak dalej. Jest to pewna określona procedura. Jest ona bardzo długa z tego powodu, że tu też nie można popełnić błędu, bo nie można sobie zamówić taksówki do sądy i z technikiem pojechać, żeby coś naprawić. Po prostu wszystko może być tylko naprawiane zdalnie z olbrzymiej odległości. A w tej chwili, przy tej odległości, o jakiej w tej chwili mówimy, sygnał, który jest wysyłany do sądy albo z sądy na ziemię, no on w sumie lecąc z prędkością światła potrzebuje. do 5 godzin, a nawet 6 godzin, żeby dotrzeć na Ziemię, gdzie musi być zdownloadowany, musi być zinterpretowany, zabezpieczony i dopiero pokazany. Dlatego ten czas jest olbrzymi i nie można zareagować w jednej chwili i od razu żeby coś naprawić, bo dopiero o tym wiemy, że coś się dzieje dopiero po wielu godzinach, kiedy dostajemy właśnie sygnał z sądy. Dlatego już w tej chwili wszystko jest w sądzie w porządku, zrobiono pierwsze zdjęcia, wszyscy odetchnęli z, z ulgą, no ale też i wszyscy mają Wielkiego Pietra. Co będzie, kiedy właśnie ta sąd, znowu odmówi posłuszeństwa, kiedy właśnie będzie przelatywać obok Plutona, kiedy będzie to jedna, jedyna okazja na dziesięciolecia, żeby móc obejrzeć Plutona z takiej właśnie odległości. A kiedy minie kiedy dniu Horizon minie Plutona, no to z kolei nie będzie można, właściwie nie, b- nie będzie po co obracać się do, do tyłu, bo yy, będzie tylko widać ciemną stronę Plutona, czyli właściwie nic nie będzie widać. Będzie jeszcze wówczas przeprowadzono jeszcze jedno doświadczenie. Będzie to doświadczenie, które będzie polegało na analizie światła przechodzącego przez atmosferę Plutona i dzięki temu będzie można określić, w jaki sposób jej gęstość, zawartość gazów, i różne historie, jakie tam się dzieją i rozgrywają właśnie na jego jego atmosferze, ale to będzie już ostatnie doświadczenie z Plutonem. Zdjęcia już będą nieciekawe, bo będzie to tylko koronda, korona korona Słońca przyświecająca przez planetę i to wszystko. Temat jest tak ważny, że tutaj w Nowym Jorku w Muzeum Historii Naturalnej będzie nawet transmisja na żywo. Ludzie się będą zbierać i będą wiwatować, kiedy New Horizon będzie przelatywał yy, obok Plutona. Jak na stadionie sportowym jest to fantastyczne miejsce, Muzeum Historii Naturalnej, żeby móc coś takiego przeżywać wśród ludzi, którzy myślą podobnie. Także jest to coś bardzo, bardzo kuszącego, żeby, żeby zobaczyć. Nie, niestety nie zaprosili, bo to tylko za zaproszeniami można się tam było dostać. Także widocznie mają pełno chętnych. No ale pewnie o tym usłyszę. O tych, o, Mam tam paru znajomych, którzy tam będą pewnie usłyszę i wówczas opowiem, uzupełnię tą paralaksę w następnej paralaksie.
1: No i tak przekonaliśmy się, że nawet po drugiej stronie na samym krańcu Układu Słonecznego komputer również da się sfloadować i zdedosować. Ale to raz, że prędkość połączenia nie jest jakaś, jakaś duża. No i też te komputery są chyba jakoś zupełnie inaczej budowane niż znamy to na Ziemi.
0: No na pewno jest to prawdopodobnie system Microsoft poza tym prawdopodobnie system mam nadzieję, że system operacyjny był robiony na zamówienie Specjalnie właśnie pod ten lot, bo myślę, że filozofia działania takiego komputera jest inna niż typowy komputer, z którym mamy do czynienia na co dzień. Ten komputer ma wykonywać pewne określone czynności, i w przypadku naszych komputerów, nasze komputery mogą wykonywać całą gamę najrozmaitszych czynności. Myślę, że w tym, który jest na tego typu statkach kosmicznych, wykonuje tylko to, co on musi wykonywać, dlatego że energia jest czymś niezwykle ważnym żeby ją móc w jakiś sposób utrzymać i y, skuteczność działania i niezawodność jest to jest druga rzecz, bo y, w kosmosie nic nie możemy naprawić. Tutaj taka mała dygresja, ostatnia historia, która się wydarzyła, która pokazuje jak małe rzeczy potrafią zepsuć wielkie, olbrzymie projekty. Wszyscy obserwujemy z praktycznie niemalającą z fascynacją to, co się dzieje na Marsie, ten łazik Curiosity, wielkości porządnego wena sobie wędruje po czerwonej planecie, filmuje, wierci w kamieniach, zagląda w różne dziury. Jest to po prostu coś absolutnie niezwykłego, że udało nam się tak olbrzymi pojazd wysłać na, 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 na planetę, na jakąś inną planetę i obserwować sobie w HD, o co tam w tym wszystkim chodzi na, na, na Marsie. No i teraz okazuje się, że być może Curiosity za rok będzie już praktycznie wrakiem Nie dlatego, żeby jego bateria wysiadła. Jego bateria może pracować 25 lat bardzo skutecznie, a przy oszczędnościach jeszcze kolejne 20 lat, bo jest to bateria atomowa, nuklearna bateria. Także jest to pojazd, który ma mnóstwo energii. Nie jest zdany na to, żeby ładować baterię słońcem, ma wystarczająco do, do wszelkiej pracy, do jakiej jest potrzebny. Może nawet uruchamiać laser, żeby na przykład przepalić jakąś tam warstwę czegoś, by móc zobaczyć, co jest w środku. I Curiosity wielokrotnie wykorzystywał tego laseru. No i teraz okazało się, że jest problem, którego nikt nie przewidział. Okazało się, że się po prostu, że Curiosity można powiedzieć, złapał gumę. Te aluminiowe kółka, które mu założono, żeby podróżował po po marsjańskim gruncie, okazały się być zbyt zbyt słabe i są już bardzo mocno zużyte, powyginane, podziurawione. Wyraźnie widać, że długo już nie wytrzymają. W tej chwili zniszczonych są są cztery kółka. Jedyne kółka, które jeszcze pozostały w takim stanie, jak przeleciały, są te tylne kółka i teraz, kiedy nadejdzie ta marsjańska zima, przed tą zimą będą chcieli jeszcze raz y, zrobić zmiany w softwareze Curiosity, żeby po prostu zamiast do przodu jeździł do tyłu i używał tych tylnych kółek jako przednie i dzięki temu oszczędzał na tych już mocno zużytych. Ale wiadomo, że długo to nie potrwa, że w którymś momencie Curiosity po prostu będzie nieruchomo stacją na Marsie no i to już się już nawiedza nie zda, bo zbyt wielu badań nie będzie mógł przeprowadzić. Kółka wyglądają fatalnie. Można wejść na internet i zobaczyć, jak wyglądają. Po prostu jest aż żal, a prawdopodobnie jest to 5 minut roboty, żeby je wymienić. Ale niestety okazało się, że mimo tysięcy prób, jakich dokonał na Ziemi. W warunkach, które miały być rzekomo podobne do tego, jakie znajdą się na Marsie. Mimo tego, że logistyka poruszania się Curiosity po czerwonej planecie jest doprowadzona praktycznie do perfekcji, że tam całe grupy planują, którędy teraz Curiosity pojedzie, gdzie zrobi zakręt za trzy dni, jak ominie dany kamień, jak pokona taką przeszkodę, czy nie inną. ta Ameryka... Jedna z tych amerykańskich satelit, które krążą dookoła Marsa, ona praktycznie Współpracuje wyłącznie z Curiosity, robiąc wielkiego formatu zdjęcia nad terenem, przez który jedzie Curiosity i na tej podstawie można taką właśnie drogę wytyczyć, także ci, którzy go prowadzą starają się nie ryzykować tym przecież, przecież praktycznie bezcennym pojazdem który podróżuje po Marsie. Mimo to nie udaje się. Okazuje się, że jednak teren jest trudniejszy niż wszyscy się spodziewali i i taki problem jest w stanie, wydawałoby się, nieważny, nie mający nic wspólnego z misją, a jednak ma. Potrafi taką misję po prostu zniszczyć, zatrzymać i może z tego powodu w tej chwili w NASA się mówi już coraz więcej o następnym łaziku, który, który, który ma wylądować na Marsie, ma być jeszcze większy. Robi się już w tej chwili te próby, ostatnie próby jakich jeszcze w tej chwili, eksperymenty jakie się dokonują, dokonuje to są eksperymenty z rakietowym spadochronem, dlatego wszyscy oglądaliśmy jak Curiosity lądował, lądował na nieco takim niezbyt dużym spadochronie, za to miał takie rakietowe hamulce, ten najnowszy łazik, który ma zostać wysłany na Marsa ma być znacznie większy i z kolei tutaj Spadochron ma być rakietowy. Na razie ten spadochron nie wytrzymuje przeciążeń, ale podobno już wiedzą, co mają zrobić, jak to zrobić, żeby on mógł ten łazik bezpiecznie wylądować. Także będziemy mieli prawdopodobnie kolejnego łazika, no bo jeśli nie zrobią tego Amerykanie, no to go zrobią Chińczycy albo i Rosjanie, no i wtedy już trzeba będzie uzbrojone łaziki wysyłać na Marsa. Będzie prawdziwa wojna kosmiczna na czerwonej planecie. Także jeszcze raz reasumując, po prostu drobiazgi, których wielcy naukowcy nie nie byli w stanie przewidzieć, mogą doprowadzić do końca takiej misji. Miejmy nadzieję, że nie wydarzy się to w przypadku New Horizons.
1: No właśnie, sonda New Horizons wkrótce znajdzie się jeszcze bliżej celu swoich badań, czyli Plutona. Jak sądzisz, Krysie, czego możemy się spodziewać po nowych zdjęciach i materiałach? Może są jakieś... Oczekiwania co do potencjalnych odkryć?
0: Oczywiście, no, przede wszystkim chcemy wiedzieć, jak wygląda krajobraz Plutona. Bo w tej chwili właściwie nie wiemy kompletnie, czy znajdują się na nim na przykład lodowe wulkany, czy znajdują się na Plutonie jakieś wielkie kratery po uderzeniach meteorytu. Wydawałoby się, że tak, ale z drugiej strony przez sam fakt, że zamarza na nim Metan czy azot, tego typu, te, tego typu wgłębienia powierzchni takiej planety, po prostu zanikają, mamy to jest, ponieważ struktura pokrywająca Plutona jest dynamiczna, wówczas tego typu właśnie leje, czy kratery, tak jak w przypadku podobnie jest w przypadku Ziemi, że one po prostu zanikają. Gdzie, kiedy, je, jeżeli jeżeli na powierzchni następuje jakiś dynamiczny proces, w przypadku Ziemi, wiadomo, jest to pogoda, zmiany pół roku, działalność atmosferyczna, to wszystko powoduje, że te kratery się, i, i się zacierają i Ziemia nie wygląda tak, jak na przykład wygląda Księżyc. W przypadku y, oczywiście Plutona nie ma tam żadnej przyrody, natomiast właśnie jest ten ciągle top, topniejący i zamarzający lód i on może wyrównywać tego typu kratery, także możemy mieć do czynienia... Z takim lodowym żwirem, który, który brzydkim lodowym żwirem, który właśnie przykrywa, przykrywa tą planetę. Nie wiemy też, w jaki sposób oddziaływuje na Plutona na promieniowanie słoneczne. Z tego powodu, że foton uderzając w jakiś obiekt jest w stanie stworzyć sytuację, gdzie mamy do czynienia z pierwiastkami, które mogą być elementami tworzenia się życia. takie za każdym razem. Tego typu rzeczy znajduje się praktycznie na każdej planecie, czy też na Księżycu, czy, czy na asteroidach. Jest to taki stały element w, w przestrzeni kosmicznej, że te, te elementy, których można może powstać życia, one są, tylko po prostu je trzeba złożyć. Nie mówię o tym, że na plutonie może być życie, ale że poprzez właśnie działalność Słońca coś takiego może powstać. Oczywiście nadal to, czego nie wiemy, nie wiemy, co się dzieje z tymi czarnymi plamami, o których wcześniej wspominałem, w jaki sposób rozkłada się ten metan, co powoduje tego typu działalność. Teraz nie wiemy, czy istnieje woda na plutonie i również New Horizon być może odpowie na to pytanie. Dodatkowo, co dodaje całego smaczku tej tej całej wyprawie New Horizon, Obejrzymy sobie jeszcze księżyca Plutona. W tej chwili uważa się, że Pluton ma pięć księżyców. Największy z nich jest Charon. Jest to czarny, ponury księżyc. Właśnie on jest kompletnie porozbijany kraterami. I praktycznie trudno powiedzieć, skąd on się tam wziął, bo jest on niewiele mniejszy niż, niż Pluton. Jednak jest jego satelitą, krąży dookoła Plutona. I krąży do tej pory znanych nam pięć, cztery inne księżyca. Czyli razem jest ich pięć, ale podejrzewa się, że tych księżycy jest więcej. Te księżyce z kolei też krążą po takiej jakby chaotycznej trajektorii. Ona wydaje się chaotyczna, ale na przestrzeni dość długiego czasu nigdy nie nastąpiło zdarzenie tych księżycy. W związku z czym zakłada się, że istnieje jakaś organizacja wokół właśnie tego Plutona i że praktycznie można powiedzieć, że Pluton stworzył sobie Taką, taki własny miniaturowy układ, w którym on jest centralny, dookoła niego krążą yy, te właśnie księżyce yy, i do, prawdopodobnie dookoła tych księżycy być może krążą jakieś mniejsze asteroidy także temu ma się New Horizon przyjrzeć i, być może o tym się wszystkim dowiemy. Jest kilka urządzeń, to, które to zbadają. To jest nie tylko aparat fotograficzny. To jest spektrograf i parę innych wyrafinowanych urządzeń naukowych do przeprowadzenia doświadczeń. Dzięki temu będzie można o wiele lepiej zrozumieć, co się właśnie dzieje na krańcach naszego Układu Słonecznego.
1: A co nam może dać zbadanie tak odległego obiektu kosmicznego?
0: No Tu temat jest szalenie szeroki. Jak wiemy, Dopóki byliśmy uwięzieni na Ziemi, właściwie zadowalała nas fizyka Newtona i to praktycznie wyjaśniało wszystko, co się na, na naszej planecie rozgrywa. I właściwie nic na więcej do, było do szczęścia, nie było nam potrzebne. No i dopóki to wszystko trwało, dopóki nie zaczęliśmy próbować się jakoś wydostać z naszego ziemskiego graidełka i zajrzeć, co tam się dzieje w kosmosie. Okazało się, że w kosmosie panują zupełnie inne prawa fizyczne i są, różnią się one od tych ziemskich. I teraz to, co jest szalenie istotne, to to, w jaki sposób e, być, stać się częścią tej, y, y, tego harmonijnie rozwijającego się kosmosu i móc na tym skorzystać. A można skorzystać bardzo, bardzo wiele. I nie jest to tylko wiedza teoretyczna, jest to wiedza absolutnie praktyczna. Spójrzmy, ile doświadczeń przeprowadza się w, na stacji kosmicznej. Tylko dlatego, że znajduje się ona w, w sytuacji, w stanie nieważkości. Przeprowadza się tysiące tych doświadczeń i w miliardach dolarów można obliczyć, ile technologii powstało właśnie dzięki tym doświadczeniom pod najróżniejszym względem. Dlatego zważywszy na to, że praktycznie każda planeta naszego Układu Słonecznego i zakładając tą analogię także reszty naszej galaktyki, jest w jaki sposób inna, jest bardzo indywidualna, różni się od od wszystkich innych. Spójrzmy, mamy gazowe giganty, mamy planetę taką jak Ziemia i nieco podobną Wenus, mamy z kolei Marsa, który nie ma pola magnetycznego, tutaj mamy zamarzniętego kompletnie Plutona, Merkury, który gdzieś tam przetapia się i piecze się, krążąc dookoła Słońca. Także to wszystko są kompletnie inne środowiska i być może kompletnie inne fizyki które w przyszłości mogą dać nam absolutnie bezcenny materiał do tego, aby móc żyć na ziemi dalej, albo wynieść się z niej w jakieś inne miejsce, być może lepsze miejsce, czy bezpieczniejsze miejsce, gdy na przykład okaże się, że los ziemi jest już przesądzony. Te takie powody w tej chwili wymyśliłem na prędce, ale myślę, że jest to temat, doskonały temat na całą chyba debatę, na dobrą dobrą debatę w Radiu Paranormalnym o tym, żeby porozmawiać o tym, co my tak naprawdę mamy z kosmosu i co nam kosmos daje i dlaczego jest on nam niezbędny do tego, by móc dalej rozwijać naszą cywilizację i życie, życie ziemskie, takie jakie my znamy
1: w tej chwili. Mówi się, że Pluton jest najbardziej pechową planetą Układu Słonecznego. Złośliwi żartują, że kilka lat temu oberwał w myśl zasady najmniejszy ma najgorzej. Dlaczego? Skąd ta degradacja Plutona tak naprawdę?
0: Przede wszystkim chodzi o jego wielkość. Jest to niezwykle mała planetka, bo porównując ją na przykład do naszego Księżyca, którego nikt nie uznaje za planetę, no to jest on, ma on zaledwie 2 trzecie wielkości Księżyca, czyli jest mniejszy niż nasz Księżyc, czyli jest to planeta, można powiedzieć, mikroskopijna. No i z tego powodu nazywanie jej planetą karłowatą jest chyba najlepszym określeniem. Poza tym, występując na skraju naszego Układu Słonecznego, niekoniecznie jest taką bezpośrednią częścią tych planet naszego Układu Słonecznego. Nasz układ jest otoczony takim pasem, który się nazywa pasem Kuipera i znajdują się tam setki tysięcy, jak nie miliony, najrozmaiczy asteroid, planetoid, Najrozmaitszych ciał niebieskich o różnej wielkości tam od centymetra wielkości po boisko piłkarskie a czasami jeszcze większe i w tej chwili tych, tych obiektów właściwie określa się i nazywa się coraz więcej i dlatego na tej podstawie astronomowie doszli do wniosku że Pluton nie tyle należy do Układu Słonecznego co należy do tego pasa Kuipera czy jest on wysunięty najbardziej do wewnątrz tego pasa? Także, dzięki temu, że jest jego częścią, nie podlega w tym samym stopniu tym prawom, pod którym podlega, podlega reszta planet, naszego układu słonecznego, a do tego yy, po prostu jego wielkość jakby degraduje jego pozycję. Także, jak ktoś mówił, że wielkość nie ma znaczenia, W astronomii, jak się okazuje, ma.
1: Trudno nie odnieść wrażenia, że do zdegradowania Plutona przyczyniła się inna planeta karłowata o nazwie Eris. Co wiadomo na jej temat? Planetę
0: Eris odkrył astronom, który się nazywa Mike Brown. I kiedy ją odkrył, jest to to planeta, którą również możemy nazwać planetą karłowatą. I ona jest również częścią tego pasa Kuipera. I kiedy ją odkrył i zmierzono jej wielkość, okazało się, że jest co najmniej 1 trzecią większa niż Pluton. Także jeśli nazywalibyśmy Plutona planetą, no to tym bardziej Eris powinniśmy nazwać planetą. W tym czasie było, ten pas Kuipera był dość intensywnie badany i nagle okazało się, że znaleziono inne, podobnie duże ciała niebieskie i na przykład kolejnym takim, dość znanym, którym był, stał się bardzo głośny była planeta Sedna również wielkości sp- dość sporej wielkości jest tam szereg innych sporych obiektów na przykład jeden, jednym z nich jest Snow White jest yy, yy, niektóre się nazywają bardzo śmiesznie jak na przykład Make, yy, inna się nazywa Kuowar, inna się nazywa Orkus. także okazuje się, że tych planet jest wiele, niektóre są dość pokaznych, pokaźnych rozmiarów I teraz, żeby zachować pewien porządek wiedzy, którą w tej chwili, w tej inwentaryzacji naszego Układu Słonecznego, jaki jest przeprowadzany, no wówczas trzeba się zdecydować, co z tym plutonem zrobić. I skoro niektóre z tych planetoid, czy planet karłowatych w pasie Kuipera są większe niż pluton, no to w takim razie trzeba uznać go jako część pasu Kuipera i również nazwać go planetą karłowatą. To doprowadziło właśnie do tej konsekwencji, o której mówiłem wcześniej, że planetoida Ceres, została również uznana za planetę karłowatą, tyle, że ona awansowała ze zwykłego kamyka kosmicznego na właśnie planetę karłowatą. Jest sporych rozmiarów i jest okrągła, bo to jest jedno właśnie z takich wyznaczników. Jak odróżnić asteroidę od planety? Planeta ma kształt okrągły, natomiast asteroida ma kształt kartofla. Planeta w jakiś sposób odbija światło słoneczne, czyli jest w jakiś sposób jasna. Natomiast asteroida, ten kartofel, jest czarny jak smoła. No i taką mniej więcej bardzo prostą zasadę się stosuje do tego, jak to odróżniać i jak to nazywać. Także Eris przybiła ten gwóźdź do trumny Plutona. Plutona zdegradowano. Zresztą sam Mike Brown mówi, że jemu jest bardzo, bardzo przykro, że przez niego to się to wszystko stało, ale z drugiej strony Gdyby miał jeszcze raz to zrobić, to by się nie cofnął. Jeszcze raz by odkrył tą właśnie Eris, tą planetę Eris w pasie Kuipera. Także taką mamy sytuację. Pluton został zdegradowany. Miał karierę, która trwała chyba 80 lat. Odkryto go w 1930 roku, także odkryto go bardzo, bardzo późno. Odkrył go, można powiedzieć, taki chłop ze stanu Kansas, który był pasjonatem astronomii, nigdy nie był wykształconym astronomem. Nazywał się Tombow, Clyde Tombow. I któregoś dnia pokazał w jednym z laboratoriów astronomicznych swoje obliczenia na temat trajektorii księżyców Marsa. Okazało się, że jego obliczenia są tak prawdopodobne w rzeczywistości, później się one potwierdziły, że po prostu przyjęto go do pracy. I wówczas odkrył on yy, Odkrył on Plutona. Bardzo też interesujący sposób. W tamtych czasach, kiedy obserwowano niebo przez teleskop, co jakiś czas robiono zdjęcie tego nieba i później wpatrywano się w takie zdjęcie usiane milionem gwiazd. I teraz zadaniem takiego badacza, astronoma było na kolejnych przesuwających się zdjęciach, w specjalnym takim projektorze, który równomiernie przesuwał te zdjęcia, Trzeba było zauważyć jakiś ruch danego świetlnego punktu na na tym zdjęciu z jednego miejsca w drugie miejsce. Wymagało to benedyktyńskiej cierpliwości, olbrzymiej uwagi, spostrzegawczości i i, i coś takiego miał w sobie i zauważył poruszający się gdzieś światełko, gdzieś bardzo daleko na horyzoncie i tym światełkiem okazał się Pluton. Niestety jego odkrycie nie przetrwało zbyt długo, ale tutaj na koniec myślę, że mam bardzo dobrą ciekawostkę na temat odkrywcy Plutona i obecnej wyprawy Plutona. Kiedy New Horizon za kilka dni będzie przelatywał Plutona, wówczas otworzy się niewielka kapsułka, gdzie znajduje się część prochów odkrywcy tej planety. I te prochy zostaną rozsypane na Plutonem w przestrzeni kosmicznej. I jeśli nawet sama ta sonda nie wyląduje, to być może jakiś jego kawałeczek wyląduje na tej planecie. No i w taki sposób zostanie on uhonorowany. Także przy okazji mamy tutaj coś, co już tworzy legendę tej
1: wyprawy. Tak, na sam koniec dzisiejszego odcinka Paralaksy nasunęło mi się jeszcze pytanie o planetę X. Cały czas toczą się dyskusje na temat tego, czy taka planeta w ogóle istnieje, a jeśli tak, to gdzie się znajduje? Krisie, czy wiadomo coś nowego na temat właśnie planety X?
0: No, y, Pluton był kiedyś też planetą X. Następnie Eris, Sedna to były kolejne planety X. Za każdym razem, kiedy bada się te krańce naszego Układu Słonecznego, to co jest zauważane, to to, że istnieje jakiś ciąg grawitacyjny, który jest wywołany ruchem, jakiegoś nieznanego nam bliżej ciała niebieskiego, o którym nie mamy pojęcia. I dlatego co jakiś czas jest odkrywana jakaś nowa planeta, tak jak te, o których których wcześniej wymieniłem, ale ciągle nie jest to planeta X. Dlatego czasami niektórzy mówią, że no dobrze, to jest planeta X, ale to może być planeta Y, to może być planeta Z, może być ich znacznie więcej, o których ciągle jeszcze nie mamy pojęcia. Bo musimy sobie zdać sprawę, że praktycznie to my wciąż jesteśmy... takimi bardzo prymitywnymi badaczami tego, tego, tego kosmosu I, te, i zjawisk, które tam zachodzą. Nie jesteśmy w stanie przebić się przez y, tą olbrzymią odległość Układu Słonecznego. New Horizons będzie dopiero drugi sta- drugim statkiem kosmicznym, a właściwie trzecim statkiem kosmicznym, który przekroczy granicę naszego Układu Słonecznego, bo wcześniej wyleciały dwa Voyagery, które już półślepe, półgłuche gdzieś tam szamoczą się w tej przestrzeni kosmicznej i praktycznie nie ma z nich za wiele pożytku, bo robią zdjęcia raz na wiele, czy czy wysyłają jakiś meldunek raz na wiele, wiele miesięcy. Oszczędza się w nich prąd, który już jest na ukończeniu i któregoś dnia każdy z tych próbników runie gdzieś albo w planetoidę, albo w jakąś planetę, którą napotka na swojej drodze, będzie już stary, ślepy i głuchy będzie kawałkiem ziemskiego złomu. Jeśli ktoś mieszka na tej planecie, dopiero się zdziwi, że coś mu na głowę takiego spadło. No i pod, mimo, że wydaje nam się, że nie Horizon jest wyrafinowany, to wciąż jest niewielka mała sonda. Dlatego my nadal nie wiemy nic o tym, co się dzieje poza granicami Układu Słonecznego. Jakie zjawiska, jakie planety. Wiemy tylko to, że potężna planeta, która jest tak zwanym y, brunatnym karłem, czyli takie... Słońce, któremu nie wyszło, jest w stanie osiągnąć jednak mimo wszystko olbrzymią masę, a jednocześnie być niewidzialna dla naszych środków optycznych, czy dla naszych urządzeń. I sam fakt, że na przykład pokonuje jakąś drogę w naszej galaktyce, czy porusza się gdzieś po obrębie naszego Układu Słonecznego, może wywołać właśnie ten ciąg grawitacyjny, który wpływa na inne planety, jest przez nie odbierany. I dlatego Na tej podstawie twierdzimy, że ta planeta X gdzieś chyba istnieje. Być może gdzieś tam jest. No i oczywiście do tego dochodzi jeszcze to, o czym wspominałem w ostatnim paralaksie, że ojcowie jezuici na Mount Graham obserwują coś, co się zbliża w naszą stronę. Oni nie bardzo wiedzą coś, ale coś leci w naszym kierunku i oni codziennie na to patrzą. Jeszcze nie ma paniki, jeszcze to jest daleko i porusza się bardzo wolno. No ale kto wie, może to jest właśnie też ta planeta X Także można na to patrzeć Z różnych, róż, z różnych punktów widzenia
1: A może to Nibiru
0: Może to Nibiru Może tak być również Jak wiemy Nibiru pojawiło się W Układzie Słonecznym Strasznie dawno, dawno temu Wiemy to z tych asyryjskich tabliczek I można to traktować jako legendę Ale jedna rzecz Tutaj bardzo, bardzo przeszkadza To, że Sumeryjczycy mieli fantastycznie rozwiniętą astronomię. O ile Egipcjanie, mówi się, że byli świetnymi astronomami, no to Sumeryjczycy byli ich wielokrotnie. W tym, w jaki sposób pojmowali przestrzeń kosmiczną, w jaki sposób ją obserwowali i jaką mieli olbrzymią wiedzę na temat, teg- na temat zjawisk w kosmosie, planet, jakie się wokół nich znajdują. I było to niesamowite. My do dziś nie wiemy, jak oni to robili, nie mając takich urządzeń, jak, jak mamy my. Mimo to udawało im się jednak takich obserwacji dokonywać. I widzieli coś, co jest na przykład niewidzialne z Ziemi. Planety niewidzialne z Ziemi. Widzieli, obserwowali Siriusza na przykład. Co jest praktycznie niemożliwe bez jakiegoś wyrafinowanego sprzętu astronomicznego. I wiele z tego, co tych zjawisk astronomicznych, które opisywali, potwierdziła współczesna nauka, ze zdumieniem zresztą. Że tacy niby prymitywni ludzie, a mieli rację. Dlatego na Nibiru trzeba patrzeć tak troszeczkę może ostrożnie, że z jednej strony jest to legenda, z drugiej strony dla kogoś ta legenda może cieszyć i bawić, bo ma ciekawą fabułę z drugiej strony może to być jakiś zapis informacyjny być może jest to jakaś informacja astronomiczna że ta historia ukrywa coś, jest do czego potrzebny jest kod żeby dowiedzieć się co się za tym kryje, to jest tak jak w interpretacji wiersza że opowiada się o czymś, a to oznacza miłość do ojczyzny czy nienawiść do wroga, czy coś jeszcze innego, a nigdzie takie słowa nie padają. My je interpretujemy i interpretujemy to, ponieważ jesteśmy w stanie odkryć kod, który otwiera nam drogę do interpretacji takiej poezji. Być może właśnie tego typu historie z bardzo odległej przeszłości również trzeba tak traktować. Jest wielu naukowców, którzy traktuje je poważnie. I w tej chwili... w tej chwili powstała nawet taka dziedzina nauki. Zresztą nie w tej chwili, ona powstała już jakiś czas temu. Ona nazywa mitologią porównawczą, gdzie na podstawie różnych przekazów mitologicznych próbuje się odnaleźć, ich, odnaleźć jakieś zjawisko, które zachodzi, czy to w kosmosie, czy, czy w fizyce, czy w matematyce. I dzięki temu odkryć nie tylko znaczenie takiej opowieści, ale uzyskać jakiś rodzaj wiedzy i po prostu popchnąć naszą ludzką naukę troszeczkę dalej także dzieje się to już na wielu wielu płaszczyznach i niektórzy naukowcy traktują to bardzo, bardzo poważnie są to naukowcy naprawdę serio z poważnych uniwersytetów którzy właśnie w ten ten sposób podchodzą do, do tych właśnie starożytnych mitów nie traktując ich jako bajeczki czy nie traktując ich dosłownie jako opowieść tylko szukając do nich klucza, żeby znaleźć wiedzę. I chyba w taki sam sposób trzeba traktować ten, tą nazistowską organizację ANNRB, która wysyłała swoich ludzi po całym świecie po to, żeby przywozili do Niemiec różne zabytki tamtej kultury, najczęściej papirusy, gliniane tabliczki, jakieś stare skrypty. Bo tu nie chodziło o to, że zbierano sobie fajne historie o Aryjczykach, ale chodziło o to, że gdzieś tam być może była ukryta wiedza na jakiś temat, której usilnie ci nazistowscy naukowcy poszukiwali i zresztą widzieliśmy sami, rozmawialiśmy nie raz o efektach. Ich, ich pracy. Okazało się, że technologicznie byli o wiele bardziej zamasowani niż reszta świata, a pomysły mieli naprawdę nie z tej ziemi. Z czym się to skończyło? Tym się to skończyło, że to właśnie naziści stworzyli i nasa i wysłali człowieka na księżyc. Także nie można im zaprzeczyć y, umiejętności i wiedzy.
1: Słuchacze siedzą zasłuchani, a tu już powolutku kolejny odcinek Paralaxy. Kończymy, Krysie. Co byśmy omówili w kolejnym odcinku, który Mam nadzieję, uda się nagrać już za tydzień.
0: Ja bym powiedział tak, że może byśmy po prostu zapytali słuchaczy, jeżeli, jeżeli podoba im się w jakiś sposób e, Paralaksa w nowym wydaniu, może oni sami by podrzucili jakiś temat i zrobilibyśmy Paralaksę wówczas na zamówienie. Przynajmniej byśmy mieli pewność, że będzie słuchała to osoba, ta, która to wymyśli, ten temat. Także nie będziemy mówili tylko do siebie czy do ściany. Może tak, w ten sposób. Poza tym no, tematów jest cała masa. Nieustannie pojawiają się nowe. No i o, ja, ja ostatnio w ostatnim tygodniu troszeczkę głębiej siedzę w zagnionych cywilizacjach, ale nigdy nie zagrzewam zbyt długo miejsca w, już w, w takim jednym temacie i już za chwilę wrócę już do zjawisk kosmicznych, bo chciałbym również obserwować, co się będzie działo z Plutonem, jakie się pojawią zdjęcia, jakie będą opinie. I różne historie z tym wszystkim związane. Także szybko powrócimy do różnych kwestii kosmicznych, które są niezwykle ważne dla dla funkcjonowania naszego świata. No i zobaczymy, co wypadnie po drodze. Także myślę, że jeżeli nie będzie pomysłów, no to sami coś tutaj z Wieliosem wymyślimy, bo tematów nie brakuje. Po prostu każdego dnia pojawia się ich taka ogromna ilość, że człowiek się zdumiewa, jak wiele ciekawych rzeczy dzieje się każdego dnia na świecie i nie tylko, i we wszechświecie też. Odkrywane są nowe rzeczy, nowe historie. Ostatnio na przykład czytałem znakomitą historię o tym, jak w jeziorze Titicaca wydobyto kości i okazało się, że ci ludzie się straszliwie tam maltretowali. Jakieś niecałe 2000 lat temu żyły tam sobie dwa jakieś wrogie plemienia. Jedno się nazywało Wari, drugie już nie pamiętam. No i one się strasznie okładają po głowach. Te głowy były strasznie pomaltretowane. Te czaszki wyłowiono z jeziora. Okazało się, że jest tam na tych, na, w tych czasach, w tamtych warunkach uczono się chyba trepanacji, bo są pięknie wyreperowane. Mają mnóstwo różnych śladów, i, i, i to co widać. Yy, na przykładzie tego, co tam znaleziono, to jest to, że ci ludzie po prostu byli wobec siebie bezwzględni, że przez setki lat prowadzili przeciwko sobie nieustającą won- wojnę i okazuje się, że w tej wojnie nie tylko walczyli faceci przeciwko facetom, biły się także dziewczyny i one też sobie te trepanowały te czaszki i dalej po podleczeniu się trochę wracały dalej do walki. No i taką historię właśnie znalazłem o tym, jak na pięknym, i spokojnym jeziorem Titicaca w miejscowości Copacabana. W tej miejscowości, od której zresztą nazwa wzięła ta słynna plaża w Brazylii, w tej miejscowości właśnie z jeziora wydobywano y, kamień, który później służył do zbudowania Punku. więc kto wie, może tu jest w tym wszystkim jakiś związek, że ktoś chciał budować coś, a ktoś inny mu w tym przeszkadzał także być może tutaj jest właśnie ta przyczyna tej nieustannie trwającej wojny na na tej płaszczyźnie, na tym płaskowyżu Altiplano tematów jest wiele, na pewno jakiś wybierzemy na pewno mam nadzieję przynajmniej, nie będzie nudne i spróbujemy zrobić kolejny odcinek nowej paralaksy.
1: Nie tylko spróbujemy, ale jestem pewien, że go nagramy. Tak więc czekamy na Państwa propozycje. Możecie Państwo składać je poprzez kontakty Radia Paranormalium na stronie www.paranormalium.pl bądź też poprzez kontakty do Krisa Miekiny. Krisie?
0: Można do mnie pisać na adres gmail.com. Adres jest zresztą na mojej stronie. Jeśli ktoś zajrzy i poszuka go, łatwo go znaleźć, może również do mnie napisać. Serdecznie do tego zapraszam. I cieszę się bardzo, że no, udało się zrobić kolejną audycję. Troszeczkę rozwinąć kolejne interesujące ciekawe tematy, mam nadzieję przynajmniej.
1: Tak więc, to był kolejny już odcinek Paralaksy w nowej, zmienionej formule. Wiem po komentarzach na stronie Radia Paranormalium, że, że ta nowa formuła słuchaczom się bardzo spodobała. mamy nadzieję, że Ten odcinek również się Wam spodobał, a tymczasem kończymy już powolutku, żegnamy się już z Państwem, życzymy pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów, jeżeli słuchacie tej audycji wieczorem, życzymy miłego dnia, jeżeli słuchacie w dzień, miłych, udanych wakacji, jeżeli słuchacie gdzieś nad jeziorem właśnie, albo w górach, albo gdzieś na jakimś innym wyjeździe, no i do usłyszenia, Miejmy nadzieję, ponownie już za tydzień. Mówili do Państwa Marek Sankiewalios oraz nasz poszukiwacz prawdy, gospodarz paralaksy Chris Miekina. Dobranoc. Produkcja i realizacja portal infra .infra www.infra.org.pl